0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Ja, herzlich willkommen zur 74. Folge des Minimalismus-Podcasts. Daniel ist natürlich auch schon wieder dabei. Und guten Tag. Und äh, ich natürlich auch. Äh, wir nehmen heute mal an einem Samstag auf und... Ja, wir haben es nicht ganz geschafft, im Februar noch eine Folge rauszubringen. Dafür aber bevor der März vorbei ist. Also Genau.
0: genau schon mal was fürs Osternest haben wir euch dann mitgebracht. Eine neue ja, genau. Folge. Ja, aber um, um, um mal sofort irgendwie ehrlich zu sein, ich, es passiert ja auch kaum was. Also ich meine, klar, man, man hat immer so seine Themen oder so und deswegen äh, sprechen wir jetzt ja auch, aber durch Lockdown und äh, irgendwie so dem allgemeinen Trott, den man so im, im Alltag momentan hat, wird, wo ja auch nicht viel Abwechslung ist, äh, ja, was, was, äh, ne? wo, wo kommen die Themen her sozusagen? Und äh, klar, verändert sich immer wieder was. Und wenn man jetzt so lange, wie wir jetzt nicht miteinander gesprochen haben, dann hat man auch immer was. Aber für jetzt in übertrieben gesprochen, jede Woche irgendwie äh, sich was aus dem Ärmel zu ziehen, ist ja halt auch doof.
1: Ja, definitiv. Das äh, wäre dann auch ein bisschen viel. Da müssten wir dann schon irgendwie Input von außen noch dazu holen. Und äh, ja, also jede Woche passiert definitiv nicht was Neues. Also ähm, jeder hat ja so seine festen Termine vielleicht innerhalb der Woche, also sei es irgendwie Arbeit oder irgendwelche Zoom-Meetings. Also ich glaube, so viele Stunden, wie man die letzten zwölf Monate in Online-Meetings verbracht hat, hat man die letzten zehn Jahre nicht in Online-Meetings verbracht. Ähm, finde ich relativ finde ich relativ spannend, aber es ersetzt natürlich irgendwie nicht alles, wie sich jetzt wirklich draußen zu treffen. Ähm, ja. Also ich bin ganz froh, ich habe äh, sonntags immer so eine kleine Kaffeerunde. runde ähm, Da treffe ich mich mit zwei vom Kölner Stammtisch und wir holen uns, äh, also wir Wie gehen mit zu dem Stammtisch. ist verboten. Ja, jetzt natürlich nicht mehr mit zwei. <lacht> Nein, ähm, schon klar. Also was wir natürlich machen ist, ähm, wir sind draußen. Ne? Wir haben drei Meter Abstand zueinander und wenn wir nicht gerade an unserem Kaffee nippen, haben wir auch eine FFP2-Maske auf. Mhm. Das heißt, damit jeder irgendwie seine... Na, damit wir alle Regeln beachten, damit wir die Sicherheit haben ähm, und ja, was wir machen ist, wir holen uns einfach eine Frühstücksbox ab, in dem Stammtischcafé gibt es sonntags immer eine nette Frühstücksbox, die man mhm. sich mitnehmen kann und äh, ja, wir quatschen dann immer ein paar Minuten und dann geht wieder jeder so seines Weges und ähm, das ist irgendwie zu einer netten Institution geworden, tatsächlich jetzt seit Dezember, also wirklich schon jetzt recht regelmäßig und ja, abends mache ich ja immer so ein Minimalismus Online Stammtisch über Zoom immer ab 19.30 Uhr bis mindestens um 11. Mhm. Und das wird eigentlich auch ganz, ganz gut angenommen. So, also immer wieder ein paar neue Gesichter dabei und, ähm, ja, das ist schon richtig schön, dass es also mhm. so ein paar Ankerpunkte gibt innerhalb der Woche, ähm, sind dann schon so die, die Highlights, würde ich auch sagen, bei mir.
0: No. Ja, bei, bei mir ist das Highlight irgendwie das tägliche, die, die die aktuelle Stunde, die Nachrichten irgendwie. Also ich bin jetzt ja nicht der Nachrichtentyp oder so. Und äh, ich würde es auch nicht gucken, aber äh, mit so ein bisschen aus, äh, wie sagt man, Katastrophenneugier oder sowas. Und äh, ja, auf der anderen Seite auch, man muss ja sich auch irgendwie ein bisschen informieren, um, um jetzt zu wissen, wo man gerade eine Maske tragen muss oder wann man eine tragen muss. Ich meine, hier war ja ähm, ganz groß in den Medien hier der Phönix, der ungefähr so fünf, fünf bis zehn Minuten zu Fuß von mir weg ist. In Dortmund, wo dann bei dem schönen Wetter den einen Sonntag vor, was weiß ich, einem Monat oder wann das war, ja, so eine Überfüllung herrschte, dass sie mittlerweile in jedem Park am Wochenende hier bis auf den Westfalenpark musste jetzt eine Maske tragen am Wochenende, im Park draußen. So und ähm ja, ähm, klar. Äh, ich meine, wo wollen die Leute auch hin? ne Das war der erste schöne Tag im Jahr. Da sind die Leute sowieso irgendwie, da, da, da brennt irgendwie was durch und dann gehen sie alle irgendwie raus. Das, das habe ich schon immer beobachtet. Aber ähm, wenn dann alles zu hat, du kannst in kein Café gehen, du kannst in keine Stadt gehen, du kannst in kein Zoo gehen, du kannst auf äh, keine anderen Tierparks oder was weiß ich, Freizeitveranstaltungen, wo, wo man so sonst hingeht, wenn schön Wetter ist. Ja, dann ist klar, dass die Leute sich da knubbeln, wo die einzigen Möglichkeiten sind, wo man noch hingehen kann. Und das sind dann eben halt so Seen und Parks. Ne? Und äh, ja, das ist dann äh, schon klar, dass sich das da knubbelt. Aber ich, mein, ich meine, ich äh, meinte diese Plätze sowieso, gerade bei schönem Wetter oder bei, äh, am Wochenende sowieso, das ist mir da zu voll. Ähm, ich habe mir mittlerweile eine Eintrittskarte für den Westfalenpark, so eine Jahreskarte geholt, der jetzt auch ungefähr so zehn Minuten weg ist von meiner Haustür. Und da hat man dann zumindest eine Einlasskontrolle, weil es Geld kostet. Und da ist dann immer wesentlich leerer und da kann man dann am Wochenende auch ganz gut hin. Da verteilt sich das auch sehr gut. Aber wie gesagt, die anderen Plätze meide ich dann auch. Aber wie du sagst, man ist nicht drin, wenn man sich trifft. Man, man geht meistens spazieren. Das ist ja so das Hobby von allen geworden mittlerweile und äh, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal mich mit irgendwem drin getroffen habe, bis auf irgendwie ein, zwei Ausnahmen äh, zu, zu Silvester, wo wir mal einen Film geguckt haben und äh, ein Bekannter, mit dem ich mich so einmal die Woche treffe und äh, ein bisschen laufe. Aber sonst, äh, weil man sich das letzte Mal drin mit irgendwem getroffen hat, das ist schon Ewigkeiten her und ja, ist auch richtig, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das nur unterschreiben, dass mit dem draußen Treffen ist auf jeden Fall das Gebot der Stunde und halt auch mal ein bisschen mitdenken. Also wie die Ladenöffnungen waren, war mir halt klar, ähm, den kommenden Samstag darf ich nicht in die Kölner Innenstadt fahren, mhm. weil dann sind dann alle da. Das war ganz interessant. Ähm, ähm, eine Bekannte vom Stammtisch hat halt in ihren Status immer mal Bilder gepostet, wie leer die Innenstadt ist. Also am mhm. Montag, an dem Dienstag. Und da war absolut nichts los. Also sie ist irgendwann in den Laden reingegangen. Ich glaube, es war... Elbenwald oder so und da mhm. ist sie dann um 14 Uhr dafür gefeiert worden, dass sie die erste Kundin war oder um 13 Uhr. Obwohl offen Obwohl war. Obwohl offen war, ja. Also das war ich, aber mitten in der Woche. Das kann ich nicht bestätigen. Ja, Also da, da waren in Köln wirklich die Leute noch sehr verhalten. Man muss ja auch sagen, dass sich diese ganzen Informationen ja auch nicht bei allen verbreitet haben so schnell. Also weil jetzt einfach diese Informationen so divers waren, obwohl es zwar einheitliche Regeln eigentlich gibt, aber jeder legt die ja so ein bisschen lokal anders aus. Ähm, ich hatte ja. schon ein bisschen Angst heute mit meinem Friseurtermin, weil in Köln jetzt ab Montag ähm, kommenden Montag Schnelltests gefordert sind. Also dass man vorher einen Schnelltest macht mhm. und den dann vorweisen muss bei gewissen Geschäften oder sprich auch beim Friseur. Ähm, da die Indiz-Zahlen in Köln jetzt mehrere Tage über 100 sind, mhm. ähm, und da eigentlich auch diese Notbremse schon greifen ja, muss. Ja, ja,
0: dass, dass die nicht greift, da war mir schon von vornherein klar, weiß nicht. Klar. Ja, gut.
1: <lacht> aber das, es gibt halt auch andere Landkreise, die haben halt schon, die haben halt auch schon über 100
0: gehabt und haben trotzdem geöffnet. Ja gut, ja, es gilt halt einfach. hier NRW. Ich glaube, ich weiß, ich habe die Zahlen von heute noch nicht gesehen, aber äh, wir sind, glaube ich, also wir dürften eigentlich heute über die 100 sein, wenn nicht morgen. Und mir war klar, dass die da nicht irgendwie äh, zumachen oder so. Also das, äh, ja, da, die, die haben sich ja schön jetzt am Montag, setzen sich ja schön zusammen und dann wird das heißen, ja, das war dann doch nicht so oder so. Aber ähm, ja, die können sich dann halt in dem Wahl ja irgendwie nicht erlauben, was ich irgendwie ein bisschen traurig finde. Aber ich glaube, da trifft man auch ein bisschen zu sehr ins Politische ab. Aber ähm, ich musste wirklich shoppen. Äh, und zwar, weil mir meine Hosen kaputt gegangen sind, reinweise. Und ich besitze ja nur drei. Ich hatte da im, mal wieder im, in meinem Podcast, den ich ja äh, so über Personal Zeug mache, da irgendwie auch mal eine Folge äh, drüber gemacht und hat mal irgendwie verwurstet, äh, wo ich wo ich jetzt drüber rede, was da alles schief schiefläuft ähm, beim ja Shoppen, wenn man da so will. Ähm, aber ja, ich wie gesagt, ich musste und da war ich dann am Montag ähm, in dem Hosenladen meines Vertrauens gewesen und äh, habe dann auch äh, mir gleich mal drei Hosen mitgenommen, weil zwei von meinen drei kaputt gegangen sind. Und die andere, weiß ich jetzt nicht, wie lange sie noch hält, aber zumindest, äh, falls sie Montag wieder zumachen, dann... Ähm, oder die nächste Woche wieder zumachen, dann kann ich eben halt zumindest äh, sagen, ich muss nicht nochmal irgendwo hin. Aber das war schon irgendwie eine, eine, eine spannende Sache. Und äh, ja, also es, es läuft alles schief und äh, man kann irgendwie angeben, was man will, wenn man irgendwo reingeht und das wird nicht kontrolliert. Und äh, ich habe ja auch äh, gedacht, dass man wirklich irgendwie online registrieren müsste oder sowas, aber das stimmt dann auch nicht. Äh, die Leute stellen sich eine Schlange ein und dann wird man eben halt eingetragen, wenn man reingeht, was ja irgendwie, glaube ich, nicht so geplant war. Aber gut, Stadt voll. Also ich war zweimal die Woche, einmal bin ich aus Spaß in die Richtung gelaufen und einmal war ich, wie gesagt, wirklich shoppen da und Stadt fand ich relativ voll für einen Montag oder einen Dienstagmittag und ich möchte nicht wissen, was da heute los ist. Ja, ich glaube, bei vielen
1: ist der Leidensdruck extrem groß gewesen. Es gibt tatsächlich auch Personengruppen, da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht, die jetzt auch wirklich auf Offline-Shopping angewiesen sind, für die es keine Alternative gibt, online zu bezahlen zum Beispiel. Oder für die es eine große Hürde darstellt, online sowas zu bezahlen, oder die dann auch ganz klar sagen, nee, ich möchte das anprobieren und wenn es passt, nehme ich es mit und dann ist gut. Und, also,
0: da kann ähm, ja. ich sagen, mein, mein Hosenladen, der hat keinen Online-Shop, der hat eine Online-Präsenz, aber der hat keinen Online-Shop. Ich wüsste, ich hätte ja gewusst, welche Hose ich brauche, deswegen gehe ich ja in den Laden. Ich weiß, welche, welcher Schnitt das ist, ich weiß, welche Größe das ist. Ich bin dann nach ein paar Minuten wieder raus. ne Einmal anziehen, ob ob es passt und dann wieder raus. so Und äh, ja, ich hätte es ja online bestellt, aber die Möglichkeit gab es leider nicht. Hm. Ja. ja also weil wie gesagt ja der Laden bietet nicht bietet bietet das nicht an und ähm, ja deswegen war ich so ein bisschen darauf angewiesen ich wollte jetzt auch nicht anfangen mir äh, bei irgendwelchen Online-Händlern irgendwelche Hosen schicken zu lassen und dann alles wieder zurückzuschicken weil es nicht passt oder so das, äh, ich, ja. ich finde halt einfach auch, äh, bei mir macht das tatsächlich auch gedanklich so
1: mittlerweile so einen Unterschied. Ne? Also ich habe schon vor ein paar Wochen gedacht, hm, also wenn sie jetzt sagen 3, 2, 1, ihr könnt wieder in Cafés, ihr könnt wieder in Innenräume, haltet ein bisschen Abstand. Aber so mit den neuen Varianten und mit den ganzen Informationen, die man jetzt hat, sich da entspannt in irgendein Lokal zu setzen mit 100 <lacht> Leuten oder mit 50 Leuten und um eine Pizza zu essen. Nee, also draußen ja, vielleicht zu zweit an einem Tisch, zu dritt an einem Tisch, zu viert an einem Tisch, aber auf jeden Fall nicht mit mehr wie vier und auf jeden Fall auch nicht äh, ohne Massig Abstand zu den anderen, äh, zu den anderen ähm, Tischen. Ähm, also so in meiner Vorstellung zumindest, was mhm. irgendwie was jetzt was jetzt für mich okay wäre, wenn es weiter runtergegangen wäre, aber ähm, also irgendwie ist man ja gerade gedanklich
0: auch total weit weg von dem, was man vielleicht noch letzten Sommer gehabt hat. Ne? Ja ja. Ähm, ja. Ich habe mich so beim ganzen Winter gerettet, indem ich mir mir so selber eingeredet habe: Ja, äh, ist ja jetzt alles scheiße, aber ich denke mal so im im März April oder sowas wird das wieder besser. Und äh, ja, es wurde ja auch besser, aber jetzt geht halt die nächste Welle los. Ähm, Gott sei Dank äh, bin ich nicht mehr so, dass mich das äh, groß tangiert. Ich meine, klar... Ähm ja, ich war, ich habe eine Zeit gehabt, wo man wirklich irgendwie äh, hier alleine wochenlang gesessen hat, weil äh, ja, man sitzt zu Hause, arbeitet dann an seinem Schreibtisch, wie mache ich ja sowieso und habe da keine großen Kontakte. Ähm, vor kurzem erst umgezogen und noch nie so wirklich hier äh, ja Fuß gefasst sozialer Natur in, in Dortmund. Ja, und ähm, dann sitzt hinterher da und, und hast irgendwie so, äh, ich hatte einen sozialen Kontakt dann noch, den man mal einmal, einmal die Woche, wenn überhaupt gesehen hat. Und dann ist das schon so ein bisschen, bisschen blöd. Äh, da hat sich dann ein Bisschen was ergeben, Gott sei Dank, dadurch, dass man ja spazieren gehen kann, <lacht> kann man da zumindest auch ein paar neue Leute treffen, wenn man spazieren geht. Aber ansonsten, ähm, ja, und, und, und was, was so dieses Risiko angeht. Ich meine, ich bin, äh, ich benutze öffentliche Verkehrsmittel und ähm, wenn da der Bus mal ein bisschen voller ist oder so, dann habe ich da auch schon meine Bedenken. Ne? Also, äh, ich setze mich immer so hin, dass sich ja keiner irgendwie hinter mir setzen kann äh, und in meine Richtung äh, husten kann, auch wenn Masken drüber sind oder sowas. Und, äh, ja, aber das geht auch nicht immer und äh, sehr selbst da bin ich eben halt sehr, sehr vorsichtig. Na, weil, ja, was willst du machen? Ich meine, okay, wenn du das kriegst, dann Da kannst du jetzt nicht viel dran machen. Das kann auch am Supermarkt an der Kasse passieren oder so. Aber, ja, ist schwierig. Ja, definitiv. Und also, ich hatte jetzt auch gemerkt,
1: die letzten Wochen, dass ich mal wieder Zeug in meinem Einkaufswagen gelegt habe, in meinem virtuellen. Mhm. und Habe dann, ich sag mal, das ein bisschen runter reduziert. Habe auch einen Teil jetzt gekauft. So ein kleines... MIDI-Keyboard, was man an den Computer anschließen kann, und das dann, ich sag mal, zu einem Piano wird, zu einem Synthesizer, zu einem Drumpad, was auch immer. Ja, ja, das,
0: das mache ich ja und auch. Sehr spannend. Und da kann man auch schön viel Zeit. Ich mag allein schon nur einfach, mich dahinzusetzen und die Tasten zu drücken und irgendwelche Töne zu hören. Das reicht mir schon irgendwie. Ja,
1: total. Also das ist voll schön. Kann ich nachvollziehen. Und äh, ich hatte, vorher hatte ich so ein richtig Teures da drin und dann dachte ich, nee, ähm, jetzt überlegst du dir einfach mal, wofür diese, wofür diese Käufe stehen. Ne? Ich hatte auch mal wieder so eine so eine Fitnessuhr in meinem Warenkorb und dann dachte ich, mh, also eigentlich steht da eher so der Hund der Wunsch hinter, sich wieder mehr und aktiver zu bewegen. Mhm. Und bei dieser Keyboard-Geschichte äh, der Wunsch nach mehr Kreativität. So mhm. und ähm, den zwei Wünschen möchte ich jetzt einfach mehr nachgehen, weil das jetzt einfach so Dinge sind, die bei mir jetzt aktuell sind, die mir, glaube ich, gut tun und ich finde es, glaube ich, wichtig, dass man trotz der ganzen Einschränkungen und trotz der ganzen Nachrichten ähm, sich einfach auf das fokussiert, was einem gut tut und was irgendwie auch positiv äh, ist und einem gute Laune bringt, weil ne, so wie du gesagt hast, man hat alle immer gehofft jetzt auf eine Lockerung, auf eine Besserung Anfang des Jahres, die jetzt de facto nicht eintritt und klar, das wirft einen natürlich erstmal in so ein Loch und mhm. da muss man erstmal gucken, wie man aus diesem Loch wieder rauskommt. Sagen wir mal so, ich kenne mittlerweile meine Nachbarn ein bisschen besser, weil ich sehr viele Pakete angenommen habe. Ich mhm. kenne die 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 Paketboten, rufen schon immer, ah, Herr Klump, das ist für ihre Nachbarin XY, ich stell's vor dir Tür, ist das in Ordnung? Und dann, ja, ja, mach mal. Mhm. Ähm, und, äh, ja, leider kenne ich auch alle, alle Lieferservice-Leute äh, gefühlt mit Namen. so äh, Wenn du schon an der Tür mit Hallo, mein Freund begrüßt wirst und du kennst den Typen eigentlich gar nicht, dann weißt du, du hast es so oft bei, bei, äh, bei äh, ja, online bestellt. Hm, ähm, ja, also ich versuche das jetzt zu reduzieren oder versuche mir selber so ein paar Regeln aufzustellen, dass ich sage, komm, irgendwie, ich reduziere das runter auf äh, eine gewisse Frequenz und, äh, ja, weil dieses was ich halt immer merke, das ist halt so der Klassiker, dieses von 0 auf 100 und dann dieses Schwarz-Weiß geht halt nicht. Ne? Mhm. Und die Dinge wahrnehmen und dann langsam verändern, ist immer die bessere Strategie, anstatt zu sagen, nee, ab morgen gar nicht mehr. Ab morgen koche ich alles selber und wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich halt hungern. Mhm. Das ist so, das funktioniert halt nicht. Und ähm, ja. da, also gerade in dieser Zeit, darf man halt auch nicht zu hart zu sich selber sein. Ne? Die Umstände sind schon doof genug. Und man kann sie halt auch sagen, ne? Ich bin privilegiert, weil ich genug Geld zur Verfügung habe, weil ich alle meine Kosten gedeckt habe, weil ich ein bisschen was sparen kann, weil ich mir sowas überhaupt auch leisten kann. Ne? Es gibt so viele Leute, die von Kurzarbeit oder auch von Existenzängsten gerade mm. betroffen sind, ja. dass äh, man auch irgendwie nie vergessen darf, auch wenn es einem gerade nicht so gut geht, ist man
0: wahrscheinlich noch im Vergleich mit vielen anderen auf der Sonnenseite unterwegs. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt also finanziell oder sowas mache ich brauche ich mir gar keine Gedanken machen ich habe auch sonderlich nicht, nicht sonderlich viel online gekauft oder sowas mir ist das aufgefallen, irgendwie vor zwei, drei Wochen, dass ich irgendwie wochenlang nicht beim Geldautomaten war und Geld abgeholt habe. Und das jetzt nicht, weil ich alles online bestellt habe, sondern einfach, weil ich nichts ausgegeben habe. Ich habe mir mal ein paar Brötchen geholt oder mal ein bisschen was irgendwie eingekauft. Aber ansonsten war da einfach nicht viel, wofür ich Geld ausgegeben hätte. Und jetzt, wo die Läden wieder aufhaben, habe ich auch gar keinen Drang, irgendwie da reinzugehen und mir irgendwas zu kaufen oder so. Was ich eben halt äh, bei mir immer halt gemerkt habe, war, wie ich, wie ich gerade angesprochen habe, schon dieses Soziale. Wenn du wirklich irgendwie äh, die Aussicht hast, wochenlang niemanden irgendwie zu treffen oder sowas, um mit niemandem mal irgendwie ein persönliches Gespräch zu führen, telefonieren, mal, mal ausgenommen, äh, das hat mich schon sehr runtergezogen. Ja, und äh, da muss ich immer halt sagen, dass ich da äh, einen Weg gefunden habe, äh, da auch, auch neue Leute kennenlernen zu können durch eine Online-Plattform natürlich alles konform, dass man sich nur draußen trifft und nur mit einer Person und dann jetzt auch nicht jeden Tag zwei Stücke, sondern vielleicht mal eine in der Woche, um da irgendwie an ein paar Kontakte zu kommen und das war dann auch für mich irgendwie so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt zumindest ein paar Optionen, weil dieses komplett optionslose, beziehungsweise so, so, so richtig hoffnungslosig rein, reinzukommen, das ist das Schlimme. Nicht irgendwie die die Tatsache als solche, sondern meinen daran nichts ändern zu können mit durch, durch ja. Selbstwirksamkeit und das war eben etwas, was ich äh, gerade so im November, Dezember ganz stark hatte. Ähm, und äh, ja, jetzt bin ich da sehr gelassen und äh, klar, ich würde auch mal gerne wieder in eine Sauna gehen. Das ist jetzt schon über ein Jahr nicht mehr der Fall gewesen, dass ich irgendwie in, zumindest in der öffentliche Sauna gehen konnte und das wird jetzt äh, auch nicht besser werden in nächster Zeit. Aber ähm, okay, ähm, damit habe ich mich abgefunden und äh, man versucht sich halt so durchzustängeln. Und wie du sagst, man sucht halt nach nach Alternativen und äh, Musik machen war ja bei mir auch irgendwie schon schon Thema. Da habe ich ja auch mal ein paar Sachen mittlerweile veröffentlicht. Äh, ist jetzt nicht der Teufel von der Welt, aber ich war zumindest so, äh, dass ich gesagt habe, okay, man kann das halt auch nach draußen stellen, dass sich das jemand anhören kann. Ähm, aber ja, irgendwas irgendwie muss man die Zeit ja auch rumkriegen. Man kann nicht nur Fernsehen gucken oder da irgendwie sich... sich passiv irgendwie bewegen und dann möchte man auch was machen, ob es jetzt Sport ist, ob es Kreativität ist. Bei mir sind es hauptsächlich Reparaturen gewesen. Hört sich ein bisschen doof an, aber ich habe mir sehr viele Sachen ähm, reingeholt ins Haus, die ich irgendwie repariere, restauriere und danach wieder weggebe. Ich habe zum Beispiel einen Computer mir geholt, der irgendwie 25 Jahre oder über 25 Jahre alt ist, den ich auf Vordermann gebracht habe. Ganz große Sache momentan, da kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, sind Kassetten momentan oder alte Medien generell, aber Kassetten, im Speziellen so Hörspielkassetten und sowas, vor allen Dingen, weil die Abspielgeräte dafür alle immer kaputt sind und die muss man dann auch irgendwie reparieren. Oder ja, da, da kommt man dann an seine eigenen Grenzen und muss neue Sachen lernen. Und das ist das, was mir momentan und äh, ja, was ich gelernt habe, was mir sehr viel Spaß macht, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und da einmal zu äh, Sachen zu lernen, gerade was so repar reparieren und sowas angeht. Vor allen Dingen, wenn man am Ende ein Erfolgserlebnis hat, und es dann wirklich funktioniert. Das ist dann wirklich sehr, sehr schön. Ja, definitiv. Also wirklich dieser kreative Aspekt und vor allen Dingen
1: auch dieses ich sag mal erschaffende, ne? wenn man dann irgendwas äh, ähm, repariert hat, wenn man was gefixt hat, wenn, wenn am Ende irgendwas dabei rumkommt oder mhm. rauskommt, einfach so dieses, ja, das habe ich geschafft. Ähm, das ist ja auch was total Positives. Mhm. Ähm, das ist, denke ich mal, das denke ich mal äh, auch was Wichtiges, einfach wieder diese diese Erfolgserlebnisse zu haben oder diese positiven Dinge, ähm, die wieder mehr in sein Leben reinzulassen. Ähm, ja, und da einfach ähm, zu schauen, wo man Lust drauf hat. Also ihr könnt gerne noch mal schreiben in eure Kom in die Kommentare, womit beschäftigt ihr euch? Habt ihr vielleicht ein neues Hobby aufgenommen? Gibt es irgendwas, was ihr empfehlen könnt gegen Langeweile oder keine Ahnung, seid ihr totaler Puzzle-Fan oder äh, was mögt ihr gerade gerne? Also teilt das gerne mal mit uns in den Kommentaren und vielleicht inspiriert ihr damit ja auch ein paar andere Leute. Wir stellen euch die Kommentare gerne auch in der nächsten Folge vor. Und äh, wir sind da gespannt auf eure
0: Tipps und auf eure Hobbys. Ja, was ich auch spannend finde, wie wir dieses ganze Spazierengehen, das ist bei mir schon richtig durch die Decke gegangen. Also mit einem Bekannten bin ich gestern mal irgendwie drei, vier Stadtteile in eine, also in die, in die Richtung äh, durch drei, vier Stadtteile ge gelaufen und dann abends mit dem Zug, äh, wo ich ihn mitnehmen konnte auf meinem Ticket, äh, sind wir dann zurückgefahren äh, und all sowas. Also es hat auch sehr viel Spaß gemacht, einfach sich zu unterhalten und einfach mal in eine eigene Richtung zu gehen. Um, und ich meine, wir hatten ja jetzt auch Schnee gehabt äh, in der Zwischenzeit, äh, massenweise, wo es auch mal schön war, rauszugehen. Und äh, wir hatten ein schöne, schönes Wetter gehabt, eine Woche später, äh, mhm. wo, es, wo es schön war. Und das Wetter jetzt auch definitiv besser. Äh, ich gucke gerade nach draußen, da scheint die Sonne, das sieht ganz schön aus. Und äh, ja, da kann man dann auch mit Sicherheit... Äh, sich auch so beschäftigen, aber gerade, wie gesagt, Kreativität oder irgendwelche anderen Sachen, womit man sich jetzt nicht unbedingt nur digital beschäftigt, sondern wirklich auch mal was in der Hand nimmt wieder, das, äh, finde ich, mhm. sehr wichtig und so, äh, es macht sehr viel Spaß, wie Puzzle zum Beispiel. Ich möchte nicht wissen, also was ich, ich, hört man, man hört ja mal wieder, dass gerade Brettspiele und sowas, äh, und, und Puzzle und sowas durch die Decke gegangen sind jetzt in den Verkaufszahlen. Und, äh, kann ich auch nachvollziehen. Total, ja. Ja. Ja, was ich, was ich erzählen wollte, ich hatte gerade mal angesprochen mit den äh, Kassetten. Und äh, da wird man natürlich so in seine Kindheit irgendwie zurückversetzt. Ich habe hier gerade irgendwie gestern mal ein paar TKK-Kassetten gehört, die ich als Kind auch besessen habe, die die ich fast noch nachsprechen konnte, so oft wie ich die als Kind gehört habe. Und da kam ich so ein bisschen ins Nachdenken, so den, den Unterschied zwischen damals und heute. Ich meine, das habe ich mit Sicherheit auch schon mal oft in, in anderer Form oder sowas angesprochen, aber mir ist da aufgefallen, wie viel Übermaß und wie viel zu viel wir heute haben, ich höre die Kassetten oder höre mittlerweile gerne Sachen wieder von der Kassette, einfach weil der Zugang dazu irgendwie ein bisschen erschwert ist und man auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel etwas ist und ja, bei einer Kassette muss man sie so vielleicht auch umdrehen und sowas. Das sind jetzt so so doofe Haptiken oder sowas, wo man eigentlich sagt, ja, das braucht man nicht, aber für mich sind das so kleine Anker, die mich so ein bisschen davon wegziehen, einfach nur irgendwie Spotify an und Hörspiel XY Folge 327 auf Play drücken. Uh, der Inhalt ist der gleiche, ganz klar, aber die, der, der Unterschied ist da und ich kam dann so in, in die Gedanken ähm, oder in den Gedanken, dass ich ja als Kind, ähm, gerade weil ich noch kein eigenes Geld hatte, aber auch weil man damals nicht so einen Überfluss hatte, ähm, ich weiß nicht, wie teuer eine Kassette damals war, aber da waren bestimmt so fünf, sechs, sieben Mark oder acht Mark hat so eine Kassette mit Sicherheit gekostet und äh, man hatte natürlich nicht als, als Kind nicht viele davon, beziehungsweise natürlich irgendwie ein Fundus schon, aber man hatte jetzt nicht wie heute alle. Ne, wenn ich heute 10 Euro ausgebe, dann habe ich auf Spotify alle tkkg kassetten und alle drei Fragezeichen-Kassetten. Und da sind jetzt noch nicht mal die ganzen Kassetten, äh, die alten Hörspiele bei, die bei YouTube sowieso irgendwie alle hochgeladen worden sind. Mhm. So und heute selbst wenn ich dann sage, okay, ich möchte ihn auf Kassette hören, so viele Leute wie heute auf Kleinanzeigen die Sachen entweder für einen Apple und ein Ei verkaufen, ganze Sammlung irgendwie für irgendwie ein paar Mark oder ein paar Euro und äh, wenn nicht sogar verschenken, ähm, selbst da kann man sich den Übermaß irgendwie nicht, oder oder ich mich schwer entziehen, weil ich bin dann da so, ich falle dann ganz gerne in sowas rein und guck dann nur, was weiß ich, im Umkreis, selbst wenn ich mich da einschränke, im Umkreis von, was weiß ich, 15 Kilometer, finde ich so viel Angebot, dass ich innerhalb von äh, zwei, drei Tagen oder einer Woche mir eine halbe Sammlung irgendwie zusammenkaufen kann, für extrem wenig Geld. Und mich da mhm. zu beschränken, finde ich extrem schwierig. Und als Kind hat man so eine Kassette mehrfach gehört. Heute oder oder auch nicht nur nicht nur nicht nur auch Film oder sowas man hat das immer wieder gehört oder war darauf angewiesen dass irgendwie eine neue Folge Ducktales die ich jetzt mal auch mal wieder bei bei Disney Plus geguckt habe äh, dann irgendwie im im Disney Club lief aber man hatte nicht den Zugang immer zu allem und heute hat man den und das macht das ganze irgendwie so ja von der Wertigkeit her setzt das das ganze herab und das äh, finde ich so ein bisschen schade und ja, das hat mich, wie gesagt, so zum Nachdenken angeregt. Ich habe da jetzt keine Lösung für, natürlich nicht, aber ja, fand ich irgendwie einen spannenden Gedanken. Ich weiß nicht, was du dazu denkst oder meinst oder so, aber ja, also mich macht das so ein bisschen traurig, dass heute irgendwie alles im Überfluss verfügbar ist und dass das, der Charme dann so ein bisschen verloren geht. Und wenn ich mir jetzt heute eine Kassette hole, dann habe ich zumindest so ein bisschen Charme noch davon. Heißt jetzt nicht, dass ich mir jetzt hier die Wohnung vor mit Kassetten stellen werde oder wie du deine tausenden CDs da hattest. Das will man ja heute nicht mehr haben, das ist schon klar. Aber irgendwie hat es eine andere Bedeutung. Ich meine, du bist ja beispielsweise mittlerweile auf Spotify, glaube ich, komplett umgestiegen, was Musik angeht. Äh, wie siehst du das?
1: Also ich muss sagen, also ich habe, ähm, ich glaube, dass der Punkt dahinter ist einfach diese, ähm, dass man nicht mehr dieses, also bei Spotify oder sonst generell auch so neigt man dazu, durchzuswipen, ne? so genau. ein paar Sekunden irgendwo reinzuhören, durchzuswipen. Ähm, ich muss sagen, dass ich das, also was du mit den Kassetten hast, dass ich das ganz gut mit Podcasts und Hörbüchern kenne. Mhm. Ähm, da finde ich das eine schöne Sache, dass man auch irgendwie dann einer gewissen Erzählung auch über längere Zeit folgt. Also ich mag tatsächlich auch gerne ähm, Erzählungen, Bücher oder auch äh, Autobiografien, die dann mhm. länger gehen, also die so zehn bis 20 Stunden lang dauern oder wo es mhm. dann auch mehrere Teile gibt. Äh, und ähm, freue mich da regelrecht drauf. Also es ist aber nicht so dieses ja, dieses Extreme wie, keine Ahnung, bei einer Serie oder so, wo ich dann immer gedacht habe, oh, heute ist Freitag, heute kommt eine, Folge, eine neue Folge von PK raus. Und äh, wenn man dann Freitagabend von der Arbeit nach Hause gekommen ist, so alles stehen und liegen lassen, Netflix an irgendwie und mhm. äh, oder Prime oder was es dann auch immer war. Und jetzt gucke ich das. Ähm, das ist ja auch äh, eine Sache, da habe ich mich dann auch diszipliniert und gesagt, komm, jetzt gucke ich mal nichts und jetzt mache ich mal ein bisschen was anderes und dann kann ich mal irgendwie zwei, drei Folgen gucken irgendwann demnächst, ähm ich versuche mich da auch immer so ein bisschen, viele Leute gucken sich ja auch dann Informationen zu den Serien an und lesen mm. dann, was kommt in den Folgen vor und wie viele Folgen hat eine Staffel und so und ich finde immer, das macht mir das dann immer schon so ein bisschen madig, wo ich dann denke, mm, mm. dann weiß ich genau, das war jetzt schon die vorletzte Folge und äh, naja, wenn man ehrlich ist, am Staffelende kriegt man das schon mit, dass das die letzte Folge war, weil entweder noch äh, sich Kreise schließen oder offene Fragen aufgeworfen werden und ich mag dann eher so dieses Gefühl von, oh schade, das ist vorbei, ganz spontan zu haben und halt nicht schon vorher zu wissen, naja, okay, und jetzt muss ich zwei Jahre warten, bis nochmal was kommt. Mhm. Und dasselbe immer und immer wieder hören, das finde ich auch interessant, also bei den Kassetten. Das habe ich manchmal bei so Meditationsanleitungen oder so, keine Ahnung, so Traumgeschichten oder Fantasiereisen, wo ich dann denke... Naja, irgendwie ist es manchmal auch stupide, immer dasselbe zu hören, weil man immer irgendwie weiß, was als nächstes kommt. Auf der anderen Seite hat es auch irgendwas total Beruhigendes, immer das Gleiche zu hören. Und dann, äh, ja, also man hat halt einfach so eine Verbindung dazu geschaffen. Ja, ja. Das genau. Ist, äh, das ist, glaube ich, das, äh, was es dann ausmacht.
0: Ja, so diese diese Verbindung schaffen, das habe ich, äh, wenn ich jetzt an an Musikstreaming von heute denke und äh, neue Alben, habe ich das ganz, ganz schwer. Und das ist der Grund, warum ich ja dann auch öfter mal Sachen dann auf Minidisc eher aufnehme oder momentan vielleicht auch lieber auf Kassette. Ähm, einfach, weil man sich dann damit öfter beschäftigt. Man kann jetzt nicht irgendwie wegswipen oder was anderes oder sowas, ähm, aber... Mir, mir fällt das schwer. Also äh, vor, was weiß ich, 20 Jahren, wenn da ein neues Ärztealbum rausgekommen ist, dann habe ich die CD irgendwann gehabt oder bin in den Laden gerannt, habe die CD geholt, reingelegt und dann habe ich das gehört ohne Ende. Ähm, A, weil der Zugang dazu erschwert war. Man hat Geld dafür ausgegeben und äh, man hat, okay, was physisches in der Hand gehabt. Das ist noch ein anderer Punkt neben dran. Aber man hat ja auch nicht die, die Auswahl von allem gehabt. Heute kommt das neue Ärztealbum raus. Ich habe es bis heute nicht gehört. Und das ist jetzt, mhm. glaube ich, ein halbes Jahr draußen. Und ich mag die sehr gerne. Und äh, die könnte ich jetzt noch zwei, drei andere Künstler aufsagen, wo man, äh, ich benutze Spotify jetzt nicht, in, also nur mit mit dieser Werbungsgeschichte und nehme mir das dann auf als MP3, hatte ich auch schon mal erzählt, und ähm, komme dann so immer halt auch dazu, äh, die Sachen äh, zu bekommen äh, am Day One, äh, ohne großen Aufwand, ohne geldlichen Einsatz. Aber das entwertet das Ganze irgendwie ganz stark. Und ich habe sogar schon darüber nachgedacht, ob ich mir nicht mal wieder eine äh, Drei-Fragezeichen Folge, eine neue Folge auf Kassette kaufen soll. Einfach, um da so einen gewissen ja vielleicht Tribut zu zollen und das Ganze ja, ein bisschen mehr zu feiern oder ein bisschen mehr zu zelebrieren. Ne? Ja, also ich glaube, allein schon dadurch, dass man das dann,
1: keine Ahnung, also wenn es dann Kassetten sind, dass man die sich erst über eine Tauschplattform oder so oder über Kleinanzeigen dann besorgt und es dann auch mhm. dauert, bis sie dann mal da ist und man da auch so einen Verzug hat. Ja, das stimmt auch. Also, ich hatte das jetzt zum Beispiel, also ich bin auf die wilde Idee gekommen, mit meinen etwas längeren Haaren, mir jetzt zwei neue Cappies zu kaufen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe die jetzt in einem Online-Shop bestellt, der jetzt nicht direkt am nächsten Tag liefert oder das verspricht. Und die Lieferung war so mit sechs bis sieben Tagen angegeben und ich habe gedacht, hä, mhm. sechs bis sieben Tage, das ist doch nicht den Ihr Ernst. Und es waren tatsächlich sechs bis sieben Tage, bis dann die Verlandbenachrichtigung kam. Das ist ja dann immer so, irgendwie ihre Sendung wurde vorgemerkt und wird jetzt dann in den mhm. Versendedienst überstellt. Und das kam um 11 Uhr morgens und da passierte den ganzen Tag nichts und dann ist sie erst am nächsten Tag da reingegangen. Und da war ich schon total nervös und jetzt musste ich aber dann dummerweise ins Büro. Und mein, und nicht jeder meiner Nachbarn nimmt hier Pakete an im Haus. Und dann habe ich gedacht, Schiete. Und dann habe ich dann über DHL das Paket umrouten lassen, dass es jetzt erst nächsten Montag kommt. Mhm. Und äh, jetzt bin ich schon echt gespannt auf dieses Paket. Auf der einen Seite ist so diese diese erste Lust so nach dem Motto, oh, ich bestelle jetzt was und habe es morgen in der Hand verflogen. Auf der anderen Seite, ähm, mit diesem Versatz, ist der Wunsch halt auch noch mal klarer geworden, dass ich es auf jeden Fall haben will und dass ich mich jetzt ziemlich auf Montag freue. Ähm, und es hat jetzt eher sowas von... Highlight, na so jetzt hm. kommt es endlich an. Und nicht so dieses, oh ja, ich bestelle es heute, dann ist es morgen da. Wie immer halt. Hm. Äh, und das finde ich irgendwie echt eine schöne Sache. Und äh ich bin da jetzt mal gespannt drauf, ob das auch alles so äh, passt, ob das so sitzt, ob äh, mir das gefällt und naja, werde ich mal ein paar Bilder vielleicht posten auf Instagram, wenn das Paket dann ankommt und wie es sich anfühlt, wenn man da irgendwie
0: plus zehn Tage drauf warten muss. Mhm. Ja, bei mir ist das schon so, Wir hatten du hattest gerade über ein MIDI-Keyboard gesprochen, ähm, ich möchte auch ein größeres haben, ich habe auch noch so ein kleines, habe mir da auch schon eins rausgesucht und weiß auch, dass ich das haben möchte und äh, ich möchte es aber nicht online beim äh, großen Versandhändler kaufen, sondern mhm. ich warte jetzt schon seit irgendwie weiß ich drei vier fünf Wochen darauf, dass mein örtlicher Händler das reinbekommt. Und das mache ich bewusst so, weil ich sage, ich möchte das bei dem kaufen. Äh, der hat mit Sicherheit auch irgendwie Probleme. Es kostet auch genauso viel wie beim großen Versandhändler. Mhm. Und ähm, da kann ich irgendwie hinfahren mit der Bahn oder kann mir das in eine Stadt. Die haben zwei Läden hier sogar. Kann man das in die Stadt schicken lassen, kannst du abholen und äh, konntest ja auch oder hättest ja auch im, im Lockdown so abholen können. Also das wäre ja auch kein Problem gewesen. Ja und da warte ich jetzt seit äh, einiger Zeit drauf und gucke da alle paar Tage nach, ob die das wieder reinbekommen haben. Äh, ja und äh, irgendwann, wenn sie es reinbekommen haben, dann werde ich dahin fahren, werde mir das kaufen. und Dann hat das auch eine ganz andere Geschichte, als wenn ich einfach nur bei Amazon äh, oder irgendwelchen anderen Händlern online irgendwas klicke und äh, dann kommt es innerhalb von drei Tagen oder so. Ähm, einfach diese diese ja diesen diesen Verzug dabei, der der ist schon schon ganz nett und ähm, wie gesagt, gerade bei Musik ist mir das aufgefallen. Ich habe mir letztes Jahr meine erste Musikkassette gekauft, meine erste, also wirklich mit Musik drauf und äh, von von irgendeinem äh, Synthwave-Künstler aus aus den Niederlanden, äh, einfach weil ich den mal unterstützen wollte und nicht da nur bei Bandcamp irgendwie so für das Digitale irgendwie Geld reinwerfen wollte, sondern irgendwie mal eine Kassette haben wollte und wissen wollte, wie in, in 2020 äh, Kassetten äh, aussehen und produziert werden und so. Und ich höre die Kassette hoch und runter. Ähm, und bei bei Hörspielen könnte man ja sagen, ja, kannst du ja auch die CD nehmen, aber das äh, könnte ich zum Beispiel nicht, weil wenn ich eine CD abends auf Pause mache, weiß ich ja nicht, auf welche, bei welcher Nummer ich oder bei welchem Track ich war oder sowas. Also das funktioniert nicht, deswegen muss es ja entweder digital sein, wo es dann an der Stelle Pause macht oder eben mal eine Kassette, wo du auf Stop drückst. Aber wie gesagt, gerade diese Haptik, die finde ich schon schon ziemlich cool. Und äh, ja, bei, bei bei der Musik jetzt, wie gesagt, die wird hoch und runter gespielt, wenn ich hier am Rechner sitze. Äh, ich habe die jetzt bestimmt schon 30, 40, 50 Mal hoch und runter gehört, diese Kassette. Und äh, das passiert mir bei Spotify nicht oder bei, bei digitalen Sachen in meiner iTunes-Bibliothek, die jetzt äh, meine Quelle wäre. Ja, also ich muss da wieder irgendwie zurückdenken, Na, du kennst es bestimmt auch
1: noch früher, eins Live-Party Service, mhm. also von einem lokalen oder von einem NRW-Sender. Da gab es immer dann am Samstagabend gab es dann mehr so Clubartige Musik und äh, es gab auch gewisse Live-Sets oder manchmal waren gewisse Künstler da und dann hat man da irgendwie gesessen und hat das Zeug irgendwie mitgeschnitten und damals tatsächlich auch noch mhm. auf, auf Kassette oder später dann mit so einem Rekorder. Und das war halt, bevor halt alles Mögliche danach in Mediatheken verfügbar war oder bevor es dann jeder mitgeschnitten hat ja. um, und es man dann einfach so haben konnte. Und das war dann halt irgendwie was Besonderes. Ne? Ich erinnere mich mhm. dann noch an so, uh, damals war Sch Chicane mal live in Köln und ja. die haben es halt irgendwie übertragen. Und das ist so, dann denke ich jetzt so, ah, das war richtig, richtig
0: toll. Ich habe ähm, hab sowas sogar noch. Ich war mal äh, Ach, bei cool. einer Birthday Party im, im Index in Schüttorf. Und äh, das hat Sunshine Live übertragen und ich habe jetzt praktisch das Live-Set, das habe ich die Tage noch gesehen, dass das in meiner iTunes-Bibliothek liegt, irgendwie so ein sechs stunden live set von Sunshine Live wo eben halt äh, ich auf der Veranstaltung sogar war. Das ist äh, ziemlich cool, dass ich, dass man sowas noch hat. Äh, heute wird man sowas natürlich nicht mehr finden äh, bei bei der Tonne, aber braucht man auch nicht, weil ja alles irgendwie online verfügbar ist. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt heute Musik höre, ich höre gerne ein äh, bestimmtes ägyptisches DJ-Duo und äh, von denen kommt jede, jede Woche ein Zwei-Stunden-Mix für umsonst raus mit aller neuen Musik. Also äh, ne? man wird auch da mehr oder weniger überschwemmt. Und das ist eben halt, klar kann man jetzt sagen, ja, man muss das ja alles nicht nutzen oder so, aber dann kommt wieder ja dieses Fear of Missing Out, was, was ich dann in dem Punkt dann auch manchmal habe. Ähm, speziell, man, ich kann jetzt ja zum Beispiel sagen, ja, äh, ich kann ja jetzt einfach mal fünf Tage nicht bei eBay Kleinanzeigen gucken, ob da neue Sachen eingestellt werden, jetzt Hörspiele in meinem Fall, was mich gerade momentan triggert oder Walkmans oder sowas. Aber ja, nachher verpasse ich ja irgendwas, da muss ich ja immer reingucken. So. Und ähm, das ist echt schwierig heute, ähm, weil früher war das von außen vorgegeben, Entweder weil man das Geld nicht hatte oder weil die Eltern einem nicht, nicht jetzt jede Kassette gekauft hat, haben, die gerade rausgekommen ist oder ähm, man hat getauscht oder böserweise auch Kassetten kopiert oder sowas. Aber ähm, heute äh, sind ja zwei Klicks, paar Sekunden und man hat irgendwas kopiert oder was aufgenommen oder runtergeladen und das entwertet das irgendwie ganz ganz stark und deswegen ich habe ja auch schon oft erzählt mit, mit meinem Minidisc oder dass ich äh, Serien mittlerweile gerne, wenn sie verfügbar sind, von von Disc gucke. Und ähm, ja, das, sind, das ist für mich eine Entschleunigung und eine Wertschätzung davon. Und das ist mir jetzt, wie gesagt, mal wieder aufgefallen bei Kassetten. Und deswegen wollte ich das hier mal einfach angesprochen haben. Ja, ja kann das total gut nachvollziehen. Ähm, auch wenn ich
1: selber jetzt... Also ich habe immer auch mal drüber nachgedacht, dass ich vielleicht irgendwelche dass ich die Haptik von Platten halt schon gerne mag ne, und mhm. gewisse Dinge halt irgendwie schön finde. Ähm, aber ja, also ich will das Rad bei mir nicht mehr zurückdrehen und diese diese analogen Dinge bei mir reinlassen, weil ich mich jetzt gerade gefreut habe über den Platz, den ich in der Wohnung habe oder mhm. gewonnen habe und ich jetzt eh schon ja wieder ein bisschen äh, mir die Wohnung voller stellen musste, wegen dieser Homeoffice-Geschichte. Mhm. Ähm, aber ich kann das verstehen, also ich verstehe die Faszination am analogen und auch am haptischen und auch die Vorteile, die das äh, mit sich bringt. Ähm, aber für mich selbst kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich mag das sowas mal in der Hand zu haben, also ne, wie auch mal ab und zu ja, mit dem Gameboy zu spielen und zu daddeln und so ähm, mal für eine Stunde oder auch mal für drei Tage und dann ist es mal wieder gut für ein paar Monate oder für ein Jahr. Ähm, aber trotzdem kann ich das total gut nachvollziehen und finde es auch, find auch spannend. Ne? Du bist ja ja auch,
0: äh, ich sag mal, über die letzten Jahre auch mehr so äh, ja. analog-haptisch unterwegs. Ne? Ja, ja, klar. Also ich mag es auch ganz gerne und mich stört jetzt auch nicht mehr. Du siehst, wenn du jetzt hier das Bild anguckst, äh, hinter mir steht, steht wirklich noch so ein, so ein hifi rack wie man das aus den 90ern kennt, ähm, mit ein paar Sachen, ähm, Mini-Displayer, ein CD-Player und immer ein Kassettendeck. Und äh, wie gesagt, ich benutze es ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie rumsteht und mir irgendwie äh, nichts gibt oder so, sondern äh, es ist mehr oder weniger täglich irgendwie im Einsatz. Und äh, wobei der CD-Player, den könnte ich wahrscheinlich abs abschaffen, weil den brauche ich so gut wie gar nicht. Aber ja, also für mich mir gibt das was und gerade jetzt bei den Kassetten, das sind natürlich auch Flashbacks aus der Kindheit, die man äh, teilweise vergessen hat. Wie gesagt, Ich kann die Kassetten teilweise nachsprechen ähm, und das ist echt ähm, was, was man, was man vergisst. Und ich weiß, klar, das kann, kann man auch haben, wenn man irgendwie auf Spotify oder andere Plattformen geht und da eben eingibt und da gibt es auch alle Folgen. Ne? Sogar in, in besserer Qualität und ohne Rauschen und ohne Bandsalat aber ähm, mir gibt das irgendwie noch eine ganz enge Ecke mehr und ich meine, beschäftige mich sehr viel mit dem alten Zeug und ähm, das ist ein Hobby, so würde ich das betiteln und es ähm, ist ja auch nicht so, dass ich mich jetzt damit voll äh, schmeiße oder jetzt irgendwie anfange, Kassetten zu sammeln oder so, dass ich irgendwie 300 Folgen von irgendeiner Serie hier haben möchte oder sowas. Also das ist definitiv nicht so. Ich weiß auch, dass die irgendwann mal wieder weggehen äh, wenn 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 das wenn das Thema mal wieder durch ist oder so, aber äh, wie gesagt gerade Kassette als Medium für für audiogeschichten für, für Musik hat sich bei mir jetzt in den letzten Monaten äh, dann doch schon irgendwie wieder ja äh, nach vorne gekämpft. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir irgendwie die neueste erste CD auf Kassette aufnehme oder so, soweit also nicht. Aber gerade so Synthwave, was ja so 80er Jahre Musik äh, heute gemacht ist die hat einen ganz anderen Klang eben weil wenn du das Rauschen und dieses Dumpfe von der Kassette mit dabei hast. Teilweise sind die Sachen, wenn du die runterlädst, auch ähm, vorher von dem äh, Künstler auf Kassette aufgenommen worden und dann wieder zurück aufgenommen worden als MP3 oder sowas, damit es genau diesen Klangeffekt hat. Das Ach, ist spannend. spannend. Ja, ja, das ist, das ist mir aufgefallen. Ich habe eine Minidisc mir gekauft von dem gleichen Künstler, weil ich mal auch wissen wollte, wie eine Minidisc heutzutage äh, so produziert wird. Ähm, mhm. Und ähm, ja, wenn ich das höre, das rauscht. Und das rauscht nicht, weil die Musik rauscht, sondern weil er das vorher auf einer Kassette aufgenommen hat und äh, dann eben halt ja so äh, wieder aufgenommen hat. Und das ist echt klasse.
1: Und es ist halt auch echtes Rauschen. Ne? Es, ist ja, halt ja. Nicht, es ist halt nicht dieses, das, wir generieren jetzt mal irgendein random ja. Rauschen, was hier irgendwie abgespielt wird, sondern es ist halt wirklich das, was man früher halt auch auf der Kassette hatte. Ne? Oder ja. wenn man dann irgendwie alles leise gestellt hat, hat man immer noch was gehört oder ich weiß nicht also ne, ich kenne jetzt halt noch dieses klackgeräusch wenn du dann so eine kassette irgendwie shopst wenn du die auswirfst mhm. und so
0: und das sind einfach so dinge die sind halt irgendwie noch da ne also mhm. ja und ich mache mir auch dann die mühe und ich das auch wirklich nehme mir dann so eine kassette in einer hand und guck mir dann auch das cover mal an und guck an den den text der da hinten auf dem auf der rückseite steht und äh, ich habe sogar eine Kassette hier, da ist sogar noch so ein Original Flyer von aus den 80ern, welche Kassetten es denn noch gibt oder sowas. Und da, da bin da triggert mich ja sofort. Äh, finde mhm. ich ja sowas von klasse. Aber es ist ja, wie gesagt, nicht so, dass ich dann da reinfalle und sage jetzt nur noch so und das geht nicht anders und macht Spotify aus oder so. Aber ja. ich merke halt, dass es gewisse Vorteile haben kann. Und äh, ja, das wollte ich hier nochmal ansprechen, dass ich das eben halt sehr, sehr spannend finde. Mhm. Ja. Tja. Ich hast überleg noch, gerade. Hast du noch ein Thema? Weil ich habe noch eins auf der Liste. Da müssen wir, müssen wir mal so was gerade rücken. Ähm, lass mich mal überlegen.
1: Hm. Also was ich noch erzählen wollte ist: Ich war gestern Abend bei einer Online-Veranstaltung dabei und zwar die Uni Oldenburg. Ähm, jetzt noch mal eine kleine Ausstellung gehabt, die Uni Oldenburg, ähm, die war 2018 bei der Minimalkon dabei mhm. und da ging es um ein Forschungsprojekt ähm, zum Thema äh, Textiler textiler Minimalismus mhm. und ähm, jetzt war es so, dass es jetzt praktisch eine Ausstellung gibt, eine virtuelle Ausstellung, die war eigentlich mal offline geplant, aber wurde jetzt seit Januar ähm, dann umgestellt auf eine Online-Ausstellung zum Thema wirklich ähm, die, also Minimalismus, was ist genug? Wie ist das mit Kleidung explizit auch? Und da gibt es eine ganz tolle, gibt es eine ganz tolle Seite: genug-ausstellung.de, Ausstellung, Ausstellung mhm. mit Doppel-S geschrieben. Ähm, und im dem Zuge dieser Projektwoche, die es da jetzt gibt, äh, geht noch bis zum 24.03., ähm, gab es jetzt gestern Abend auch so eine Möglichkeit, noch mal den My Stuff Film zu sehen. Mhm. Und danach haben wir so ein bisschen darüber diskutiert über den Film. Das war ähm, spannend, den noch mal zu sehen, jetzt mit deutlich Abstand. Ähm, auch noch mal im Vergleich jetzt zu
0: ja diesem 100... Teile filmt, den ich immer noch nicht gesehen habe. Ich, hab ich glaube, beide ja. echt? Ah, beide noch nicht irgendwie. Ich weiß, du hattest mal ein DVD davon, aber irgendwie ist die nie bei mir angekommen.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ähm, also, das ist wirklich spannend. Also, My Stuff ist
1: eine äh, ne Doku von einem Filmemacher aus Finnland, der wirklich alles rausgeräumt hat und dann wirklich bei Null gestartet ist, irgendwie die erste Nacht dann ganz dramatisch nackt auf dem Boden mhm. geschlafen hat und dann zum, zum Locker gegangen ist und hat sich dann so die ersten Teile geholt und ich finde, man sieht halt auch immer noch mal, dass es nicht um die, also dass es schon zwar um die Dinge geht und wie viel man wirklich braucht, dass es aber viel auch um die menschlichen Interaktionen dazwischen ging, also mit seinen Freunden oder er hat wieder Dating angefangen und eine Freundin gefunden und seine Oma, die dann ins, äh, ins Heim musste und wo die Wohnung ausgeräumt werden musste und ähm, ich fand das ein sehr berührendes äh, Dokumentationsprojekt äh, mhm. und einen tollen Film letztendlich und ähm, na, ich habe bis jetzt den 100-Teile-100-Dinge-Film noch nicht geguckt, weil ich mir diese Doku halt nicht kaputt machen möchte. Ne, durch so eine ich
0: ich habe gesehen, auf äh, Netflix gibt es auch irgendwie eine Doku oder sowas über Minimalismus. Also jetzt nicht den, den Minimalism-Film, sondern da gibt es noch was anderes, habe ich gesehen.
1: Ja, es gibt ja den zweiten Film, ne, den sie jetzt im Januar rausgebracht haben, The Minimalists, uh, Less Is Now, heißt der Film. Okay. Ähm, dann habe ich gesehen, es gibt wohl neue Folgen mit Marie Kondo, die ja keine Minimalistin ist, an der Stelle nochmal nee, ganz stand,
0: wichtig. Da stand irgendwas wirklich was mit Minimalismus. Das habe ich nur gesehen. Ich habe es nicht... Äh, ah, okay, hm, spannend. Das, das wird mir vorgeschlagen. Muss ich nochmal gucken, was das war. Ich habe gedacht, du, du wüsstest, das. da stand irgendwas mit Minimalismus unter Dokus oder so. Ähm, kann auch sein, dass das der Film ist. Gibt es den bei Netflix von den Minimalists oder ist der doch nicht da? Doch, doch, den gibt es noch, ja. Nee, ich meine den zweiten, diesen neuen. Den gibt es ja, ja den genau. Gibt's auch, okay. den, der ist am 1.1., glaube ich,
1: rausgekommen. Okay.
0: Uh, Less is now heißt der. Mhm. Ja, dann kann ich die vielleicht auch mal schauen. Also Den ich, kenne ich noch gar nicht. Ich habe auch noch nichts drüber gehört, irgendwie, ja. Ja, nee, von, von meiner Seite äh, muss ich noch sagen, dass bei YouTube ein bisschen was falsch gelaufen ist. Ich lade die äh, Podcasts, ja zumindest äh, versuche ich das zeitnah hochzuladen. Ich habe jetzt mal vor einiger Zeit irgendwie die ganzen restlichen, die noch nicht da waren, die neuen zumindest einmal hochgeladen, irgendwie in ein paar Tagen. Und äh, da häuften sich dann die Kommentare, äh, was wir uns denn einfallen würde, dass alle vier Minuten Werbung ist. Und äh, ja, da kann ich jetzt doch nichts für, weil ähm, YouTube hat einfach bei mehr oder weniger allen Videos über acht Minuten automatisch äh, werbeunterbrechung eingebaut. Ähm, das habe ich nicht gesehen. Ich durfte bei allen 100 Videos, die ich äh, oder über 100 Videos, die ich hochgeladen habe, alle nochmal einzeln öffnen und nachgucken, ob ob YouTube das gemacht hat oder nicht. Und das war bei 80 Prozent der Fälle der Fall. Und ähm, da wollte ich an der Stelle nochmal hinweisen, äh, wenn man YouTube am Rechner schaut mit einem Browser und da einen äh, Werbeblocker installiert hat, sieht man keine Werbung. Ähm, da gibt es für jede, jeden Browser eigentlich äh, genug Blocker, äh, die eben halt funktionieren und äh, da sieht man nichts. Und wenn man auf mobilen Geräten unterwegs ist, da kann ich zumindest eine Aussage für Android mhm. ähm, machen, dass wenn man da sich den alternativen YouTube, äh, die alternative YouTube-App von YouTube Warns runterlädt, die auch genauso aussieht äh, wie die von YouTube und sich da eben halt äh, Videos mit anschaut, ähm, gibt es da auch keine Werbung. Und äh, alternativ könnte man auch noch erwähnen, den äh, das ist ein Open-Source-Projekt Newpipe. Ähm, das gibt es beim Froid store kann man sich aber auch so von der Seite runterladen. Und äh, das ist eine alternative YouTube-App, wo ebenfalls halt keine Werbung drin ist. Also kann man, wenn man jetzt generell, weil meine meine Oma sich letztens darüber aufgerichtet hat, dass jetzt irgendwie vor jedem Video Werbung wäre oder mittendrin und hinterher und wie auch immer. Ich habe noch nie bei, bei YouTube Werbung gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber... Ähm, da gibt es immer genug Mittel und Wege, da eben halt auch äh, auf mobilen Geräten, ich weiß nicht, wie es bei, bei iOS ist, aber zumindest bei Android, äh, ganz normal auf YouTube unterwegs zu sein und auch Sachen im Hintergrund laufen zu lassen oder sowas, ohne dass man da äh, für irgendwie bezahlen müsste, bei wie bei YouTube oder sowas. Ähm, da gibt es immer Mittel und Wege. Ich kann die auch nochmal in die Beschreibung reinpacken, die beiden Apps für für Android. Ich weiß nicht, wie gesagt, bei bei iOS, ob es da irgendwie alternative Browser für YouTube oder sowas gibt, wo keine Werbung drin ist, das, das weiß ich nicht. Dann müsstest du vielleicht, vielleicht weißt du was dazu. Also um,
1: direkten Weg kenne ich jetzt nicht auf iOS. Das ist ja eher so ein geschlossenes System. Mhm. Man kann das indirekt machen, zum Beispiel über so ein Pyrole.
0: Ja, okay. Also das ist ja, natürlich ein bisschen schwieriger, dann für den Laien mal eben so ein Ding aufzusetzen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie YouTube, ich weiß nicht, wie, wie, ob es ob's Browser gibt, wenn man, wenn man im Browser äh, bei iOS äh, guckt, ob es da Browser mit mit äh, Werbeblocker gibt, ich weiß nicht ob so Firefox oder sowas, der, der Add-Ins gibt ja, ja, oder so. das, das Vielleicht geht, geht das. Aber genau. also, wie gesagt, also auch auf Android, gerade YouTube warns kann ich da sehr empfehlen, weil das, wie gesagt, auch original die YouTube-App ist, nur eben halt äh, mit all den Funktionen, wofür YouTube eigentlich Geld haben will. Mhm. Und äh, wie gesagt, da gibt es auch keine Werbung oder sowas. Das äh, kann man sich da anschauen. Ja. So viel von meiner Seite.
1: Ja, also ich glaube, im Moment ähm, gibt es von meiner Seite gar nicht so viel Neues zu berichten. Außer jetzt diese Sache mit den Käufen, die ich jetzt hatte. Sonst bin ich halt immer sehr froh noch über den, über den Online-Stammtisch, der mir da so eine gewisse Struktur gibt. Mhm. Ähm, und ja, mal gucken. Ich habe jetzt zu Ostern habe ich zwei Wochen Urlaub. Ich weiß noch nicht, wie ich die richtig verbringen werde. Ich ähm, ist ja Mallorca fliegen. Ja, oder halt, oder halt nicht in Deutschland Urlaub machen, äh, weil man es nicht darf. Ich ja. finde das halt echt so. Ähm, ja, ja, ich verstehe das. So, hallo, ich möchte doch nur in eine Ferienwohnung irgendwo hin, äh, in ein kleines Dorf, was eh keiner kennt. Ich darf aber nicht, aber ich dürfte nach Mallorca, nach Mallorca fliegen. Möchte ich aber nicht. Mhm. Äh, deswegen wird das wahrscheinlich eher dann sowas äh, rund um Köln werden. Ähm, aber mal schauen. Ja, Ist ja noch was Zeit hin und auch nicht mehr so lange, noch eine Woche und dann äh, ja, mhm. mal gucken, was das wird und vielleicht werde ich dann auch
0: eher zum Spaziergänger. Ja, kann ich empfehlen. Macht Spaß. <lacht> ja. ja, dann äh, machen wir sagt zu heute. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Tschüss.